0: y Pastor.
1: Bonsoir les amis, ce soir on est en direct de la fournaise du San Paulo pour l'énorme choc entre le Napoli et Nice, euh, on, est en, on est en direct devant le match, alors le podcast ne sera pas en direct mais nous on, on voit le match en même temps, donc euh, on risque un peu de crier si jamais il y a des buts, et ce soir pour m'accompagner dans ce podcast je suis avec l'incontournable Fab, yo Fab, yo, salut les gars, et l'inamovible JB, <rire> yo JB, Chicos! Comment allez-vous, comment allez-vous les amis?
0: Eh bien ça va ah ouais, bien.
1: Super la forme, la forme climatisation. Euh, donc ce soir on est en, ben, du coup je vous l'ai dit, on regarde le match en direct, hein, Naples Nice. Actuellement donc on est à la 28 e minute de jeu et Naples mène euh, 1-0 contre Nice grâce à une superbe saucisse euh, saucisse mortadelle de, de l'immense Yuan Cardinal. Et du coup, ça tombe bien parce que Fab avait envie de nous parler
2: un peu du club du Napoli. Fab, je te laisse les commandes. Yes. Ouais, ouais, je rebondis un peu sur l'actu. Et euh, c'est pas un avis que je, vais, que je vais énoncer. C'est un vœu, en fait. C'est le vœu de voir le, le Napoli regagner le Scudetto. Super. Parce que, euh, bon, je connaissais quand même déjà un peu le Napoli et leur coach, mais je me suis intéressé de plus près encore. Et euh, je pense que ça, ça serait vraiment une bonne chose. D'une part pour l'entraîneur. Euh, Maurizio Sarri donc je me suis un, intéressé un peu au bonhomme c'est, et euh, c'est assez intéressant donc il a été banquier jusqu'à 42 ans oui. il a tout plaqué en fait en 2000 pour euh, se consacrer au foot donc voilà donc à 42 ans comme quand même assez tard il a fait 16 clubs donc depuis les années 2000 il a commencé à, à l'avant-dernière division italienne et puis il a gravi tous les échelons en fait et en fait il s'est révélé à Empoli où il a fait monter le club de série B à série A et après, il a maintenu même le club du coup, en, en série A. Donc, c'est là qu'il a un peu attiré, euh, attiré l'œil d'Aurelio De, de, de Laurentiis, le président de Naples, qu'il a signé du coup, en 2015. Et en fait, ça arrive, ça on le savait, mais c'est vrai que c'est une idée de jeu. C'est, c'est de la possession, c'est du jeu offensif. C'est une récupération très haute avec un pressing, un bloc équipe très haut. C'est toujours le jeu avant le résultat. Et sur ces dernières années, ils arrivent à cumuler les deux, donc c'est encore plus beau. C'est une relance propre avec les deux centraux, c'est toujours relancé propre, même ça part de Reina, évidemment, au début. Les ouais. latéraux très offensifs. Et puis c'est un trio devant qui se régale, parce qu'on euh, voit que Mertens, Insigne, Mertens c'est 28 buts, Insigne, c'est 18 buts l'an dernier en Serie A, donc ça, ça pèse quand même pas mal. Ouais. Et c'est surtout le fait de, d'avoir perdu Igwen et d'avoir eu l'idée de passer Mertens délié au poste d'attaquant de pointe. En fait, ça, il fallait le voir aussi, Donc c'est toute la, la patte Sarri, et, et c'est là que c'est impressionnant. Et c'est aussi, évidemment, des milieux qui se projettent énormément avec Amsic, par exemple. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un peu la rigalade. C'est une idée de jeu, moi, qui me plaît bien, évidemment. Et euh, de par ça, j'aimerais bien les voir gagner Scudetto. Et puis, c'est un club aussi qui est un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que là, par exemple, cet été, euh, ils n'ont pas fait de préparation comme la Roma ou comme la Juventus aux états unis ou en Asie. Ils ont préféré, euh, justement, aller dans les montagnes du, du Trentino, euh, dans le nord-ouest de l'Italie, et de faire du foncier, de faire de la tactique, de bosser vraiment euh, dans un dans un contexte, euh, comment on pourrait dire ça, un peu, un peu sain, un contexte très sain. Ouais. Et euh, voilà, de mettre toute la dimension un peu foot business de côté, euh, ça, ça correspond bien justement à, à l'état d'esprit de, de Sarri. Et, euh, et voilà, donc, et puis, chose très importante aussi à dire, c'est que l'an dernier, donc, ils ont échoué, euh, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un échec, ils ont terminé troisième derrière la Roma et la Juve. Ils ont fait le meilleur total de points de l'histoire du Napoli avec 50, 86 points. Et ce qui est, qui est énorme, ouais énorme, et euh, oui, et puis vraiment, c'est un, c'est un championnat qui est tiré vers le haut, parce que la Juve est énorme, mais avec ce total de points, monte a énormément de chances même d'être champion. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que tous les joueurs, qui sont quand même pas mal courtisés, je pense qu'un Mertens, ou même un Insigne plutôt encore, ils auraient pu partir, je pense qu'ils ont des, des belles offres, et ils attirent énormément sur leur suivi des transfert, mais ils ont tous voulu rester, justement pour Sari parce qu'ils prennent un pied monumental avec lui, de par son idée de jeu et sa conception du foot et ils se sont donnés comme objectif cette année justement de remporter le Scudetto tous ensemble donc le 11 n'a pas changé euh, d'un poil donc, ouais. euh, donc voilà c'est super intéressant et ça, moi, moi j'aimerais bien voir le Napoli de par la ville de par l'ambiance qu'on voit actuellement là dans le stade au San Paolo euh, parce que ça changerait aussi un peu de la jupe parce que ça fait comme cinq ans que la jupe est première donc je pense que ce club mérite de regagner le Scudetto qui n'a pas gagné depuis, euh, depuis 1990 maintenant et le gagner avec cette conception du jeu et avec cet entraîneur, ça serait d'autant plus beau, je pense. Ouais, bah écoute,
1: moi, le, le Napoli, c'est un club que je suis depuis pas mal d'années. Et nous avons la période où vous avez le, le trio assez infernal entre Lavezzi, Hamzik et Cavani. Mmh. Il n'en reste plus qu'un des trois, mais ça reste un club qui est toujours hyper plaisant à voir, toujours un énorme public, toujours une idée de jeu, d'aller vers l'avant et toujours du football offensif et de jouer. Donc, moi, c'est, c'est des valeurs que, que j'apprécie. Euh, tu, tu parlais un peu des offres de transfert il y avait notamment Liverpool qui s'était renseigné sur, sur Insigné justement et, et le joueur avait catégoriquement démenti en disant qu'il voulait absolument rester à Naples mmh. donc ça montre un peu euh, tu vois j'ai l'impression que c'est l'un des rares clubs où tu as encore euh, des joueurs qui sont vraiment attachés au maillot comme bah, t'as Hamzik hein, qui est le capitaine un peu emblématique et légendaire du club mmh. où as les mecs encore qui sentent un peu ce que c'est que de, de vivre pour leur ville et, euh, et de vivre vraiment pour leur club de foot quoi moi j'avais eu la chance euh, d'aller à Naples du coup il y a un an avec, euh, avec Flo qui écoute sûrement le podcast. On, est, on était passé devant le stade, on, avait fait, on était dans le stade d'ailleurs, et c'est assez incroyable à quel point euh, tout va ensemble. quoi. C'est pas du tout business, c'est vraiment à, à l'ancienne avec euh, une énorme ferveur, une énorme passion euh, pour tous les matchs, euh, toute la ville s'arrête pour le match. Et c'est assez incroyable des villes comme ça en Europe, il n'en reste plus beaucoup mine de rien. Et, euh, et si t'aimes le foot c'est juste un régal tu peux, tu peux que aimer le Napoli quoi. Et, ah, ça ouais. et on peut que leur souhaiter euh, le de cette année même si on peut quand même penser qu'ils ont un effectif un petit peu léger en défense pour être champion mais ça va être une régalade ça sera un, un concurrent certain pour le titre quoi.
0: mais c'est un club à l'ancienne sur tous les points de vue hein, aussi. c'est un c'est
1: c'est manager à l'ancienne comme
0: le dit Fab ça donne une certaine valeur de, du football euh, populaire Ouais. Et euh, euh, des supporters proches, du, proches des joueurs, que ce soit dans la vraie vie comme sur le terrain. Et euh, le, le, c'est là qu'on voit que le, 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 le public du euh, San Paulo est, est le vrai 12e homme avec le speaker, euh, comme on a pu c'est comme on, le célèbre speaker du, du stade. C'est vraiment un, 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 une atmosphère ou euh, une, une ville qui respire le football. C'est-à-dire que euh, j'ai lu un article dessus où j'avais vu, euh, c'est, c'est, il disait que. Euh, lorsqu'il y avait un match donc le, le dimanche, généralement en Italie, euh, donc tu as la messe. <rires> généralement oh, là euh... la, oh
1: là là Oh l'occasion Ouh là là là. Je ah, vous euh... je spoil un peu les gars, mais euh... <rires> grosse occasion ah. de Cosiello là.
0: Pour revenir au, au pour revenir à Napoli, euh, l'article disait que les, donc les supporters vont à la messe généralement à, à 11h, ils ressortent de la messe et ils vont directement au stade. Et euh, voilà le, 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 leur religion c'est le football et euh, la ville sans le foot ça pue le foot partout euh, je me rappelle quand le, quand, je crois, quand la Juve avait été championne euh, c'est, où euh, il y avait des, des pénaltys controversés, des décisions controversées il y avait des sur les, sur les passages piétons il y avait des, euh, des banderoles mettant euh, euh, pénalité pour la Juve c'est comme ça euh, enfin des, des trucs euh, absurdes dans des villes euh, faites par la municipalité ouais. donc euh, la, la ville sans le foot, le club sans le foot, la, la, le management du club sans le foot. Et ce qui est beau, ou ce qu'on aime voir, c'est que comme tu as des fables, les joueurs sentent le foot, euh, ce n'est pas un football défensif, c'est un football ultra-off, et euh, des joueurs qui aiment, euh, qui aiment tâter le ballon et, euh, avec une, une belle icône euh, qui aime musique. C'est un club plaisant, et euh, un, on va dire que c'est un club euh, dire, avec un, un, un président assez... Euh, controversé, etc. Euh, euh, mais euh, on, on, aime, on aime ces clubs-là parce qu'ils nous, nous donnent des, des sensations, ils nous font ressentir des, des trucs qu'on ne ressent pas dans les, dans les autres matchs parce que c'est des publics et des clubs qui savent euh, nous donner envie d'aimer le football. Et l'ancien football, c'est-à-dire le football le, euh, du supporter, le football euh, qu'on a un petit peu oublié actuellement.
1: Oui, oui. Ouais. Euh, ouais, juste sur De laurentis d'ailleurs, il vient d'avoir un gros choc entre Cardinal et euh... Et Souquet, là. Non, De Laurenti, c'est un mec qui a pris le club début année 2000, et euh, quand le club était au bord de la relégation pour la série B, quoi. Et là, là il les met euh, il les met en Champions League euh, régulièrement et aux portes du titre, quoi, tous les ans. Donc, euh, c'est comme même un sacré bonhomme. Le, de Laurenti, c'est un cinéaste, hein, il fait pas mal de films euh, ouais. il est assez célèbres. Euh, non, voilà, Fab, t'avais un
2: truc à rajouter non, non, franchement, non, on a tout dit. Et hein. avant
1: tout.
0: Avant toute chose, le, de Laurentiis c'est un, c'est un mécène. Hein. Il, a, il, a, il a pris le club, euh, le club euh, du Napoli en tant que mécène. Ouais. Et euh, je ne sais plus, il faudrait relire le, le, l'histoire euh, du, euh, du Napoli, mais il, il y a, eu, il y a un article, je trouve cet article-là, qui euh, parlait de, de l'atmosphère euh, et du, 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 personne, du personnage qui est de, euh, de Laurentiis. Et c'est, c'est vraiment intéressant de voir... Euh, Combien il vaut ses tripes pour, pour ce club De
2: ouais. toute façon, ce qui est dur dans ces clubs-là, c'est de trouver une stabilité. C'est un peu comme Marseille, où tu as un contexte vraiment ultra passionné autour. Et justement, euh, trouver cette stabilité, et justement, comme a dit Valou, les mettre souvent en Champions League et jouer le Scudetto. Euh, maintenant, comme ils sont, ils sont dans la course comme chaque année. C'est super quand même, pour une ville Naples, comme Nap. Naples. Ouais. Ouais. JB, on embraye sur ton avis
0: <rire> Alors ce soir, moi, je voulais vous parler d'un monstre de compétition, d'un mec qu'on n'a pas, qu'on n'est pas forcé d'aimer, mais qu'on est forcé d'admirer et de respecter. Bien à la Vous dit, cet homme, c'est Cristiano Ronaldo. Ah. Alors certes, le personnage est clivant, mais messieurs, vous allez être d'accord avec moi, n'est-ce pas le signe d'avoir sous nos yeux un personnage que l'on risque de regretter alors, je remercie sincèrement ma mère d'avoir eu la bonne idée de me mettre au monde à cette période de l'histoire. Car nous ne sommes pas prêts de revoir un joueur comme le portugais, c'est-à-dire complet. Et Fab, tu le sais très bien, je n'aime pas particulièrement le Real Madrid, je ne suis pas forcément un grand fan de Ronaldo et du personnage, mais force est de constater que ce qu'il fait à son âge est tout simplement hallucinant, délirant même. Alors, oui, le jour est le. De... On va dire que. Le joueur est moins spectaculaire, mais il est incroyable de précision. Une précision chirurgicale dans le but. On en avait parlé ensemble dans un, dans un, post, dans un podcast ou euh, dans une discussion euh, hors antenne. Mais dois-je rappeler ces stats de la saison dernière à 32 ans, alors qu'il, manque tout, alors qu'il manque tout de même le début de saison avec son club, à cause d'une blessure qu'il avait eue pendant l'Euro contre, contre la France en finale Donc il a gagné une Liga, 25 buts, une Ligue des champions, sachant qu'il a marqué 10 buts de ses 12 buts en phase animation directe. Mmh. Et pour ça, il, a, il a changé son style de jeu, comme je disais. Il est devenu plus direct, plus précis, et surtout, il est devenu plus collectif. Donc le personnage reste extraverti, bien sûr. Et on adore Ouh. le détester. Vas-y, vas-y. On adore le détester. On a encore des célébrations incroyables au camp Nou. nous. Hein. Euh, et vous, comme moi, adorateurs comme haters. On a, on a tous eu un récus nerveux, même un sourire, lorsqu'il a, lorsqu'il a planté cet énième but au Camp Nou, dans une énième finale où il a encore été décisif. Preuve en est que ce garçon reste et fait partie de l'histoire du football.
1: Non, bah écoute, euh, moi je ne suis pas fan du personnage et on débat souvent sur lui, mais effectivement, enfin, tout ce que tu dis, c'est, c'est incontestable et personne ne peut renier le... Le sportif qu'il est, alors moi j'aime, moi j'aime me moquer un petit peu de ses phrases corps du terrain, de ses photos en slip, de ses virées <rire> sur les yachts avec, euh, avec Bader Harry où ils prennent des poses, de, disons-le, euh, ma foi saugrenue, pour rester euh, poétiquement correct. Non, moi j'aime me moquer du personnage, j'aime me moquer de ses su, au ballon d'or, voilà, mais effectivement c'est un monstre, c'est un monstre de travail, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire Comme tu l'as dit, il a quoi Il a 32 ans là et... Oui, voilà. il, il reste incroyable, il reste décisif tout le temps en Ligue des Champions. Enfin, c'est voilà, il, il est incroyable. Et donc, voilà, moi j'aime, moi j'aime me moquer du personnage parce que
2: parce que, il faut dire qu'il, qu'il, tend aussi le bateau pour se faire battre. Hein. Et
1: bien il sûr. Le fait, bah,
2: il le fait exprès. Mais. Ouais, ouais, ça, ça, ouais. Du personnage, mais moi ce que ce que j'ai adoré justement ce week-end en voyant le classico, c'est qu'on a on a parlé que de Neymar pratiquement tout l'été parce que c'est ça. Que la place médiatique et que le mec il est quand même rentré euh, il y a à peu près une semaine, une semaine et demie euh, de, de ses vacances hein, début août et il te claque déjà ce but comme nous et il ramène toute l'attention vers lui ouais, ouais. Enfin, c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est le big boss vraiment du, du football mondial, après moi j'adore le personnage parce que je le trouve second degré et je sais très bien que enfin, j'ai vu certaines de ses interviews le, de toute façon le mec ne serait pas à ce niveau là s'il était, s'il était un peu débile donc il n'est pas débile, il joue de cette image euh, justement pour sa notoriété, euh, ça fait son, ça fait son, sa starification au quotidien, ça, c'est sûr et certain, ça, je pense que ce que vous le savez. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, je pense, ce second degré et qui pensent vraiment qu'il euh, est, euh, est totalement sérieux dans ses célébrations tout le temps, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que dit JB, euh, rien que sur le foot, bon, c'est, c'est hallucinant. Et puis, je pense qu'effectivement, on ne reverra pas un personnage aussi, euh, aussi clivant euh, avant, avant un certain temps. Parce que finalement, Messi est aussi fort, même plus fort techniquement. Euh, ça, c'est peut-être même pas discutable. Mais après, sur la place médiatique et sur, le, sur tout ce qu'il donne au quotidien, euh, sur les réseaux, sur, euh, sur vraiment son image, c'est quand même très, très compliqué d'avoir, d'avoir un personnage comme ça. Donc, je pense que oui, quand on va prendre sa retraite, on va perdre quelqu'un de, de très important pour le foot et même en dehors du de foot. Ouais, bien sûr. Moi, moi, je
1: que... vas-y, je vais.
0: On peut, sur... On peut regarder sur les réseaux sociaux euh, ce que je disais la dernière fois avec Flo. Euh, lorsqu'on regarde sur les réseaux, c'est le, le sportif le plus suivi, euh, enfin le footballeur le plus suivi, devant, devant euh, Messi, devant Neymar, etc. Mais pourquoi Parce que des mecs euh, comme moi
1: qui se prennent en euh, slip. Hein.
0: slip. <rire> ouais, Messi, parce que la, 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 l'Instagram, la, la communication de Messi n'est pas incroyable, elle est, elle est plate. Alors qu'un Ronaldo, même si je ne suis pas forcément fan, j'aime le, le suis parce que je sais qu'il va me foutre le seum. <rire> il, va, il va poser en slip, il va faire la star et ça rend ouf. Mais c'est tellement... C'est tellement... En fait, on, a, on adore le détester et c'est pour ça que, qu'on est content qu'il soit là.
2: Mais tu sais que vais. je pense que c'est un, c'est un truc justement qu'on ne reverra pas parce qu'il euh, y, y a plein de joueurs qui ont voulu faire la même chose et qui se sont plantés parce qu'ils ne sont, sont pas au niveau en fait. Mais lui, il peut se permettre justement d'être aussi ouais. arrogant ou de se donner cette image parce que le mec assure toujours après, c'est ça qui est complètement fou, c'est ouais, que tu peux te foutre ouais. de sa gueule, tu peux se dire, mais ce mec est complètement débile, c'est pas possible, mais il te fout toujours le somme effectivement, après, parce qu'il arrive toujours à ses fins, et sur le terrain, il est indiscutable. Donc, c'est ça qui est fou, et c'est ça qui me fait dire qu'un autre joueur ne pourrait pas faire la même chose, parce qu'il n'y a que lui qui peut assurer euh, mentalement pour, euh, justement, euh, euh, crédibiliser, je dirais, ses conneries sur les réseaux ou en dehors, par une performance incroyable sur le terrain, en fait.
1: Mais moi, tu vois... Moi, je fais le parler avec Mourinho, pour mon cas personnel, c'est deux personnages que je déteste, ou que je, que je détestais euh, foncièrement, tu vois. Je suis plutôt pro Barça, donc euh, Mourinho, euh, j'en garde un mauvais souvenir, et puis Ronaldo, c'est pareil. Mais, euh, mais de plus en plus, je commence à, à apprécier le secou- leur, leur second degré, et puis euh, moi Mourinho, c'est qui me butent et puis M- Ronaldo, dans notre style, c'est un peu pareil. Quoi. Je, je me demande comment est-ce que... Il peut euh, sérieusement faire des mannequins challenge en slip ou comme C'est incroyable. Ouais, <rire> c'est... C'est... A,
2: on, a, on a peut-être pas cette culture aussi, parce qu'en NBA, je pense qu'ils sont plus aussi dans le spectacle, dans justement la représentation de soi. Et peut-être qu'en France, on a moins... En Europe, oui. hein, tout simplement. Non mais... a peut-être mais cette, cette culture-là. Je suis d'accord. Il mais, mais y a des personnages comme ça, un peu vivants, et qui se la jouent un peu sans se prendre vraiment au sérieux. Des mecs assez plats qui sont toujours dans les règles qui vont te c'est faire bien. leur match de terrain et qui vont pas t'apporter vraiment quelque chose en dehors.
1: Quoi. Non, je suis d'accord. Après, il y a je, je dis ceci quand même le côté showman, le côté euh, voilà, où, 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 où c'est carrément gênant pour Ronaldo parfois. quoi. Des fois, je suis gêné pour lui. Mais je me dis, mais putain, bro, t'as, 30, sûr, mais... tas 32 ans, tu as des consignes en communication, on fait pas ça quoi. Mais bon, effectivement c'est partie du personnage. Quoi.
0: Qu'est-ce qu'il y en a à faire vraiment? Non, mais Entre rien, nous...
1: mais c'est, c'est ah, qui est marrant, tu vois. C'est ça qui est marrant, ouais.
0: Ouais,
2: bien sûr. it bien sûr. <rire> oui, ça, ça aussi c'est pareil c'est des pubs sur le poker n'importe quoi c'est Rezit tu sais très bien que c'est, c'est, c'est n'importe quoi ils ne se font pas au sérieux le mec bon bref okay. très,
1: beau débat, très beau débat et donc là on a, on a, un, on a une transition qui est toute trouvée donc pour le classico de ce soir euh, on va pas tant parler du classico que ça mais plutôt du, du Barça parce que c'est assez intéressant euh, bah, vu que là ils viennent de perdre Neymar et euh, attention à contre attaque avec Saint-Maximin Contre 4 joueurs, qu'est-ce qu'il va faire Il ne fera rien. Il fera rien. <rire> oui, il <faut> rien. <rire> Donc, euh, D'ailleurs, j'aimerais souligner sur le match que, que j'allais, nul. Non, c'est... Oui, mais ça, c'est pas ouais, On n'apprend rien ce soir. Non, euh, sur, sur le Barça, euh, bah là on, on, on le sait, du coup, ils, ils viennent. je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais ils viennent de perdre Neymar, qui est parti à Paris, il me semble.
0: Ah
1: bon Oui, ah. bah, apparemment, j'ai vu ça. Donc, ils viennent de perdre Neymar, qui était, euh, disons, leur deuxième meilleur joueur. Et, euh, et donc là, ils ont recruté Poligno, donc c'est officiel, pour 40 millions d'euros. Euh, moi, c'est le recrutement que je ne comprends absolument pas du tout, c'est le manque d'imagination par excellence. Ils vont chercher un mec qui s'était enterré en Chine depuis quoi Depuis 2-3 ans déjà Il me semble... Non,
0: non, moins 2 ans.
1: Ça, moi. Deux ans, disons, 2 ans en Chine. Ouais, euh, ans. Pour qu'ils vont payer 40 millions d'euros. C'est, rare. c'est le truc qui m'a fait marrer quand j'ai vu ça, c'est qu'il avait été élu pire recru de l'histoire de Tottenham quand il était passé. C'est quand, même, c'est quand même fort de café de la part du Barça de, voilà, de le prendre, sachant que euh, Xavi avait totalement adoubé euh, série pour son remplaçant, qui était exactement le même prix et qui était pour ah. moi mais 10 fois plus intelligent à prendre que, qu'un c'est Paulinho cramé je sais pas quoi, enfin bon. Je sais pas ce que vous en pensez, ça, ça pose la question plus globale de la politique sportive du Barça depuis, depuis 4-5 ans. Qui si tu compares au Real qui a récupéré un Isco, qui a récupéré un Asensio qui va éclater cette année, qui est juste monstrueux, qui ont pris Dani Ceballos cette année qui était la révélation euh, chez les jeunes espagnols avec un Barça qui est en total manque d'imagination. La Arda Turan il est sur le départ, euh, André Gomez c'est pareil. Denis Suarez, jamais imposé, Paco Alcacer non plus. Mais écarté écarté d'ailleurs pour le classico au match aller ouais voilà. Donc, ouais, c'est, c'est une politique sportive de Bartomeu, notamment depuis <coughs> maintenant 4-5 ans, que je trouve désastreuse. Et j'ai l'impression que le, le fossé entre le Real et le Barça se creuse d'année en année.
0: Bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi euh, sur tous les points de vue. Vraiment, euh, je ne sais pas ce que fait le Barça dans la politique du recrutement, dans... Même, le, même l'ADN, le jeu n'est plus, n'est plus ce qu'on, euh, qu'on, qu'on aimait voir. Euh, bon, le jeu avait évolué parce que la MSN euh, voulait que ce jeu évolue. Plus un jeu de contre et de... de, de... Non, plus direct. Comment Plus
1: direct, on va dire.
0: Un jeu plus direct, exactement. Un jeu plus direct euh, et plus, euh, plus euh, on vers l'avant. Mais moi, le seul point positif, entre guillemets, que je pensais... Enfin, je pensais que c'était un point positif avant, qu'il, avant du coup, ce recrutement de, de Paulinho. C'était le, le, la nouvelle politique du Barça de repartir sur, comme dans mon article, comme dans mon article j'en avais parlé, ouais. sur une attaque où les cartes sont rebattues. C'est-à-dire que as Suarez, Messi, très bien, et un troisième homme qui pouvait être en l'occurrence de Lofeu qui pouvait être, qui peut être un. Un, un, un joueur de talent on parle de Dembélé de Coutinho mais mon Coutinho serait plus pour jouer au mieux de terrain je crois mais force est de constater que euh, pour l'instant c'est pas bouclé c'est loin d'être bouclé euh, le mieux de terrain ça reste un chantier euh, Iniesta ça reste Iniesta mais c'est c'est bah, plus ouais. Iniesta saignant qu'on qu'on, euh, qu'on voyait
1: bah, il, il, euh, Iniesta il reste combien de temps il reste une ou deux saisons en hein, tout cas je pense ouais. Grand Max, grand Max. Ouais. Et euh, mais il le sait, euh, Niesta, il,
0: est, il le sait. Et, et, et euh, je pense qu'il s'inquiète pour sa relève au mieux de terrain. Parce que quand tu vois, tu regardes plus précisément ce qu'a fait le, le Barça ces dernières années, ils ont, vécu, ils ont quand même vendu euh, Alcantara au, au, au Bayern, qui pour ouais. moi est un au milieu de terrain. Qui aurait pu, oui. Ouais. Et, et, qui, et, qui, et qui aurait largement pu euh, supporter le, le milieu de Barça euh, actuellement. Après, tu regardes le, le, la, déf- la défense, le, le, l'arrière-latéral droit, qui est Sergio Robert, Roberto actuellement. Il qui veut partir. Aussi part... ouais. Il faut partir, exactement. Alves, qui est parti sans, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, mais euh, on l'a compris peut-être euh, un an après, avec des euh, tensions avec la, la, pré... enfin, avec la, avec la les, les instances voir. du Barça. Exactement. Actuellement, il y a encore des, euh, un froid avec euh, Piqué et, le, et, euh, et l'autre sens du Barça. Il euh, y, y a un sentiment de, 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 de crise qu'on veut cacher, mais qui va pas tarder à exploser, je, à exploser, je pense. Et c'est, un peu, c'est un peu triste parce que tu en penses, Fab, mais euh, c'est un peu triste de voir ça.
2: Ah bah oui, mais totalement d'accord avec vous. Et bah, pour apporter quelque chose en plus par rapport à ce que vous avez dit, mmh. moi je pense que... En fait, la, bon, enfin, la, la dernière Ligue de Champions, du coup, c'est quoi C'est 2015. Euh, et je pense que déjà, déjà cette époque, euh, ça partait, euh, ça partait un peu en brie. Mais on le voyait pas en fait parce que la MSN était tellement, tellement au dessus que ça masquait tous les problèmes autour. Mais je pense que c'est, ça, ça, ça provient d'avant. Le, le problème, c'est, c'est, les premiers recrutements qui ont commencé peut-être vers la 13 2014, ce qui était pas bon. Et euh, c'est un souci dans la formation parce que bon, ils ont, ils ont vécu en gros sur une. Une, une génération un peu dorée depuis maintenant 2007-2008, enfin, juste avant Guardiola, avant que Guardiola arrive, ouais, c'est 2008. Et ils n'ont pas préparé l'avenir du tout. Quoi. Maintenant, tu vois que euh, Xavier est parti déjà, ça a mis un petit coup. Après, Iniesta maintenant est sur la fin. Tu vois que le milieu, pff, c'est, c'est plus terrible. Busquets ça a plus aussi fin Donc, au milieu, il n'y a pas de solution de repli. Il n'y a pas de jeunes euh, prometteurs qui poussent derrière qui sont capables de prendre la succession donc après effectivement tu peux te rattraper par le marché des transferts mais si tu fais des mauvais choix comme André Gomez ou euh, tout, ce qu'on a, tout ce que vous avez dit avant bah forcément ça résout pas les problèmes euh, en attaque maintenant tu perds un Neymar tu te retrouves un peu dépourvu parce que derrière c'est pareil c'est un concours de, de mauvais choix en fait il n'y a, y a aucun, aucun mec derrière qui peut prendre la relève donc j'espère pour eux qu'ils vont, qu'ils vont recruter Coutinho et Dembélé parce que bon, là effectivement ton attaque a quand même énormément de gueule et ils s'en sortiront. Mais par rapport à la politique du Real, si on veut en revenir là-dessus, c'est que le Real avait du mal justement quand le Barça était bon. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse et que le, le Real a mis en, en place un travail de longue haleine depuis quelques années et qu'ils sont en train d'en récolter les fruits. Là maintenant, il y a un Lucas Vasquez qui est très bon. Comme tu as dit, Valou Asensio. T'as un nisco maintenant qu'ils ont pris assez jeune à Malaga et qui est en train d'exploser vraiment maintenant. Donc tu as plein, plein de solutions de partout. Ils ont plus besoin de recruter. Donc, franchement, maintenant, le Barça va avoir du mal à se remettre au niveau parce que ça va pas se faire en un été. Et ils ont beau claquer tout l'argent qu'ils veulent, bah, maintenant, ils pourront pas rattraper le retard, même dans la mentalité qu'ils ont par rapport au Real, parce qu'au Real, tout est huilé maintenant actuellement. Ça va peut-être pas tenir euh, encore 2-3 ans, mais je pense que cette année, ça va être encore à être au-dessus. Et donc, le Barça, maintenant, doit se réinventer un peu et se retrouver des solutions, en fait. Parce que, bon, euh, voilà, revenir sur de l'ADN, sûr, parce que ça, que prendre un Paulinho, ça sert à rien revenir sur les fondamentaux de jeu peut-être avoir moins de grosses grosses stars parce que bon pareil il faudra faudra préparer l'après Messi aussi parce que Messi il a 30 ans euh, sinon 2-3 ans euh, il a plus la force de continuer euh, ça va foutre un sacré coup encore à l'équipe donc euh, donc voilà ils il doivent il se réinventer en fait une politique sportive ouais. en gardant l'ADN du jeu euh, que fait euh, que que le Barça depuis de nombreuses années quoi.
0: Mais, mais tu Ou, vois pour rebondir ce que tu, sur, sur ce que tu disais sur le sur les transferts euh... Je te demande, euh, hormis Suarez et Messi, quel joueur le Barça a déniché un, un, joueur qui, un bon joueur qui s'est euh, intégré au collectif. Quel bon joueur euh, a déniché le Barça depuis c'est, euh, Je vais être gentil, depuis ces 6, 7, 8 dernières années. Il y en a, a un. Comment
1: Il y en a un, il c'est qui c'est. <rire> à
0: part <rire> Non mais,
1: oui, d'accord. Mais, euh, euh, Stiggen à la rigueur, ouais, non, mais, je te, ouais. Moi, je te, non, mais en fait, en, en plus de ça, ce qui est inquiétant, c'est que même la Massia ne sort plus de joueurs, quoi. Ouais. tu avais quoi? T'as, si tu avais euh, batta à ah, le latéral droit, là, Roberto, Roberto c'est, c'est peut-être le dernier, euh, c'est le dernier, oui. dernier
2: des mohicans qui reste dans l'équipe, quoi. J'ai l'impression, tu sais, que, tu sais que c'était ça aussi avant, parce qu'en fait, on est on est accaparé par, euh, par notre vision vraiment que du de la génération de Messi, Xavi, Iniesta, Busquets et de ça. Mais avant, finalement, c'était des joueurs qui ne venaient pas du, du club. Enfin, c'était, c'était Ronaldinho tu vois, qui, qui faisait les belles heures les 3-4 années avant. Et avant, tu avais du Romario. Euh, tu n'avais pas des joueurs vraiment que de la matière. Ouais. Donc finalement, peut-être que la, la patte Cruyff a, a, a commencé vraiment à, à prendre dans les années... Je ne sais pas, il est peut-être arrivé vers les années 80-70 au Barça. Il a inculqué cette, cette mentalité. Après, ça a apporté ses fruits vraiment qu'une génération exceptionnelle tu vois, dans les années 2000. Mais des générations comme ça, tu peux pas en avoir trois euh, ou quatre. Je pense que c'est, c'est tellement fabuleux. Enfin, mais si on, pareil, on reverra pas un joueur comme ça. Ouais. Je sais pas. Ouais. Tu
0: sais, Cruyff l'avait constaté, euh, il avait constaté il y, a, il, y a, il y a ça deux ans, en disant, enfin, non, euh, quand, quand le Barça a recruté euh, Neymar et Suarez quoi d'ailleurs, il, a, il avait poussé une gueulante en disant euh, qu'il ne comprenait pas pourquoi le Barça recrutait des joueurs, achetait des joueurs alors qu'ils avaient un, un réservoir important de qui était la Masia Mais le truc c'est que ces arrivées massives de ces grands jou, de ces, de ces grands joueurs ont conduit à l'Eldorado de enfin, au départ de de, 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 de certaines pépites comme Pedro, comme Delofeu, ou
1: ouais, comme bon, Pedro...
0: Non mais non mais tu non mais tu vois c'était, c'était, c'était des bons joueurs euh, qui rentraient dans qui, qui rentraient dans le dans le dans la rotation de l'effectif. Ouais. Pedro, il était encore là à la dernière finale de 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 Ligue des Champions. Il a marqué, il a marqué sur, deux, deux, sur deux finales, je crois, Pedro, euh, euh, des champions. C'est un joueur qui est quand même bon lorsqu'il joue au Barça et qui est bon dans la rotation, qui permet de, de faire souffler les cadres. Oui, Sauf qu'il n'y a ouais, pas ouais. Ce joueur-là, cette, cette, cette sorte de joueur au Barça. Tu vois les départs d'Alcantara, comme j'avais dit. Tu vois les départs comme bah, voilà, comme j'ai pu dire de, 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 de même de Fabregas, on, on, on peut aller plus loin. Mais tu as une génération qui a été, entre guillemets, sacrifiée pour euh, des recrues, pour acheter des recrues euh,
1: et enlever, entre guillemets, l'ADN du Barça. Bah après, oui, je suis d'accord, mais dans la génération sacrifiée que tu parles, il n'y a pas tant de cracks que ça. Hein. Pedro n'est pas un crack. Ce pas ouais. forcément des craques. Les gens peuvent ouais, bon, la rotation. Oui, mais un club comme le Barça, il faut quand même des
2: mecs titulaires, quoi. Mais non mais oui mais après comme, comme tu vois là actuellement en réel t'as plein de mecs comme un Morata c'est des bons joueurs c'est pas des, c'est, c'est pas des énormes cracks mais c'est des joueurs qui sont importants parce que ben quand tu joues avec des champions ben, le samedi après tu mets une équipe un, un peu plus biste et c'est des joueurs qui te font toujours le taf. Ouais, mais Morata il, il
1: était en finale de Ligue des champions contre le Barça c'est un super joueur il serait titulaire n'importe où à part le Barça et le Real
0: mais Val, enfin, tu peux dire ça, mais Pedro a marqué dans les deux dans les deux finales où il a disputé en Ligue des Champions avec le Barça. Oui, donc c'est, oui, c'est, un qui, oui, oui. c'est un joueur qui cumule joue Barça, donc qui reste, qui, qui est dans la DNA Barça et qui connaît les fondamentaux du jeu du Barça, donc qui s'intégrait dans le moule plus facilement. Et c'est oui, exactement le pas me, pas. même chose qu'un pour un Alcantara qui qui permettait de, 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 de faire respirer à Arrieta, de faire respirer un Xavi, mais ces joueurs n'ont pas eu euh, le courage d'attendre leur heure et sont partis.
1: Bah, c'est à, que je Alcantara, je te suis plus que
2: Pedro pour le coup. Voilà. oui ouais, mais, mais Pedro après le truc c'est, qu'en... Oui, c'est vrai qu'il était titulaire en plus quelques, quelques années même 2-3 ans et après bon, quand il a vu Neymar arriver ou quand il a vu que la concurrence était accrue bon, bah oui il est parti mais ces joueurs là finalement euh, si tu les fais rester si tu les fais rentrer dans la rotation ça t'assure en tout cas forcément un niveau de performance même en Liga dans des matchs un peu plus petits ça t'assure un niveau de performance et ça te fait souffler sur tous les joueurs parce que c'est ça qui... la, la MSN, je pense que la MSN a masqué beaucoup de problèmes on l'a oui, vu vraiment trop belle. Sûr, hein. Et, et malheureusement, malheureusement, après le Barça, maintenant souffre. Hein. Non, mais c'est clair, mais après. J'ai...
1: Je veux dire un truc, mais j'ai oublié. Euh, tu, tu disais sur Pedro. Vas-y, JB, enchaîne. Euh, je... ouais,
0: bah, moi, ce que, ce que je voulais dire, c'est que je vais, je, je vais renier un peu mon. Euh... Enfin, moi, je suis plus Barça que Real, c'est hein, très bien. Mais euh, ce que je vais dire, c'est que il y a plus de joueurs qui sont euh, prêts à être remplaçants au Real Madrid qu'à être remplaçants au Barça. C'est-à-dire que je m'explique. Yeah, oui. un, euh, qu'est-ce que je veux dire Je vais prendre un, un, un Gareth Bale, ce n'est pas, 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 bon, pas le bon exemple. Mais ce que, ce, que tu veux, ce que je veux dire, c'est que le Barça, le Real, est considéré comme le, le plus grand club du monde et euh, dans la tête dans la tête des joueurs c'est quelque chose c'est une, une donnée qui est importante même si et qui n'est pas négligeable même si on peut dire ce qu'on veut euh, le Barça est un grand club etc mais beaucoup de joueurs sont prêts à rester et à apprendre au contact des euh, des euh, Ronaldo etc au sein de la maison euh, de la maison blanche plutôt que plutôt qu'à Madrid parce que plutôt qu'à Barcelone parce qu'à Barcelone, il y Barcelone a un côté plus communautaire plus euh, sectaire et qui va déplaît à certains joueurs et qui ne sont pas prêts à être remplaçants dans cette, dans cette euh, atmosphère, mais qui sont plutôt prêts à être remplaçants dans un club comme le Real, où ils peuvent plus avoir leur chance. Ouais, je te, je te suis.
1: Ouais, je te suis. Après, ouais, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'un mec comme Pedro, tu vois, peut-être qu'il ne voulait juste pas être remplaçant, tu vois, et ça rejoint ce que tu dis, je vais, où là, c'est un peu au coach de, bah, d'arriver à fédérer un groupe, de créer un groupe, de créer une dynamique, ce que Zidane arrive à faire extrêmement bien même à la perfection au Réal. Euh, et, et... Ouais,
2: je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, mais euh, le, le Real finalement, ça, ça, bon, ça, ça dure depuis... Euh, tu vois, ça fait 4 ans, non, 3 ans qu'ils sont au top niveau, euh, 3 Ligue des Champions sur les 4 dernières années. Ça ne va pas continuer éternellement et puis surtout, la rotation ne pourra pas continuer éternellement parce que quand tu as des mecs comme Asensio, Lucas Vasquez ou Isco qui vont tellement se montrer, qui sont tellement forts qui vont vouloir vraiment prétendre à une place du CUR, bah, le même problème va se poser finalement. Ils vont se dire... Ah bah ouais, bien j'ai un Cristiano Ronaldo devant qui est toujours au top niveau, je peux pas, euh, je peux pas prendre sa place. Benzema est toujours très bon, je peux pas prendre sa place. Donc finalement, auras une place dans les trois, ils vont peut-être aussi aller voir ailleurs. Après, c'est vrai qu'ils sont dans le meilleur club du monde, mais après, enfin, que tu sois au Barça c'est ou au hein. c'est des très grands clubs. Mais au bout d'un moment, effectivement, si tu joues pas, bah, ff, ils seront peut-être obligés de partir aussi, quoi.
1: C'est ce ouais.
2: qu'a fait Morata Morata l'a fait
1: déjà, je vois. Ouais bah ouais c'est un éternel recommencement et euh, c'est sans fin pour un club de
2: toute façon hein. et essayer de trouver l'équilibre c'est, entre euh... c'est c'est pour dire que c'est périodes un peu de entre guillemets de gloire où tu gagnes tout tu as un effectif ultra étoffé bah, parce que tout le monde s'entend bien et les jeunes sont là pour apprendre et se contentent entre guillemets de quelques minutes de jeu mm-hmm. bah forcément ça ne peut pas durer éternellement et le Real va peut-être en profiter encore une ou deux saisons mais il se posera la même question après quoi. Ouais. Ok, bah je pense qu'on était assez concis sur, euh,
1: sur, le, sur le cas du Barça, euh, donc on rappelle ce soir il y a Classico à 23h, moi je me fais peu d'illusions pour le Barça, je pense que ils vont prendre une petite dérouillée au Real. Oh, peut-être pas forcément, mais après je, crois, oui, non, je pense que de, zéro, va être
2: super, mais après, de là dire une dérouillée. Non mais quand je dis dérouillée, ce voilà, sera un peu comme le match allé, quoi. Ils seront, ils seront. le, le Real bah, est, est sur, supérieur sur Le Barça, des fois, prend des claques et il se relève toujours. Donc, euh, Moi, j'attends de voir, mais on ne sait jamais. Ok, on va finir
1: par un rapide point euh, actualité. Euh, Mathudy à la Juve.
2: Un commentaire, messieurs Bien.
0: Bah, Charo dans le vestiaire de de Turin, c'est pas pas, pas dégueu. hein. Pas dégueu du tout.
2: Non, c'est bien pour lui. Au moins, il va avoir du temps de jeu et puis il va pouvoir gratifier euh, le public turinois de sa technique. Je trouve que c'est bien pour
1: les deux. Je trouve que pour le PSG... Euh, il devenait, enfin, il était un peu trop limité au milieu de terrain. Mais c'était un mec exemplaire, etc. Bien sûr, hein. et c'est bien pour lui parce que bah, là, voilà, il va découvrir une nouvelle expérience. Il sera sûrement titulaire en Série A, dans un, un grand club, super intéressant. Euh, et enfin, la dernière info, c'est Ressé à Stock City, messieurs. <rire> bah écoute, qu'est-ce que
0: te dis Non, bah c'est c'est bien pour la, le, le gagnant là-dedans. C'est Paris Saint-Germain qui, le, qui part, qui, qui dégage. Euh, un élément euh, qui ne sert pas à grand chose, mais euh, pourquoi l'avoir acheté quoi ah,
2: Mais surtout, le grand gagnant dans l'affaire, c'est le réel. Il hein, oui, va, va quand même récupérer 25 millions du coup dans un an. Ouais. Et je pense qu'il savait déjà que le joueur était euh, Tramé. A été cramé. Tramé. Parce qu'en fait, il a eu une énorme blessure il y a trois ans, peut-être comme ça. Ouais. Et je pense qu'ils ils l'ont, revendu, euh, ils l'ont revendu ils sont très contents. Et un joueur qui maintenant va avoir du mal à se relancer. Ok, super. Et pour finir, on a
1: deux news sur le Champions Project. le mon ah, live je Project. coupe. Hein. Là, je coupe, pardon. <rire> non, non, c'est Mathieu là, tu... Debuchy qui... <rire> Allez, ferme là. ...qui va arriver, et l'attaque en Nantais, Emiliano Sala, <rire> selon nos sources, est très proche de
2: signer à Marseille. Femme, un commentaire Non, non, je ne veux pas réagir à ce que tu dis, mais par contre, sur, sur l'idée de Debuchy, euh, voilà. C'est des trucs qu'on voit qu'on voit souvent quand on est vu avec Sanya, on est avec Mathieu. Bon, après, moi, je vois ce qui signe définitivement. Hein. Donc, on, verra. on verra. Ok. Euh... Très bien. Bah, écoutez, messieurs, merci
1: pour votre... vos avis toujours aussi pertinents et intéressants comme, comme tous les soirs. Nous, on va merci finir de regarder toi. Nice. Le match vient de reprendre à deuxième mi-temps. Donc, on... on espère une petite victoire niçoise. Voilà. Messieurs. Ils sont pas à la rue. Ils sont pas à la rue. Non ils sont pas à la rue, non mais c'est toujours intéressant, en plus ils ont un... je trouve que la compagnie ça, est intéressante avec euh, à la fois saint maximin ah, ouais. et Pléa devant pour aller très très vite euh, en contre, c'est, c'est très intéressant. Et bon ouais. na- nappe fort aussi. Ouais, ok, allez, bonne soirée. Allez, grâce. Ciao.